0: Oggi leggiamo un altro verso dell'ottavo canto, molto molto bello, molto ispirante, come tutti i versi dello Shiva Bhagavatam. <ride> ci sono dei, alcuni in particolare che ci ispirano personalmente. Allora, questo è l'ottavo canto, settimo capitolo, Shiva salva l'universo bevendo il veleno. E questo è verso 44. Um, <coughs> media la situazione è una storia molto lunga, complessa, fantastico anche. Ci sono gli esseri celesti, gli esseri che gestiscono l'universo, e, e o tenebrati, o demoni, o azura, si potrebbe chiamare, che stanno frullando l'oceano di latte come il fulano, <ride> comunque come l'ha detto, è uno dei passatempi nello Shima Bhaktan, molto uh, al di là di nostra mentalità ragionevole, logica, eccetera. Ma succede, è successo. E il problema è che all'inizio c'è cioè, una escezione e chi già siamo al punto che all'inizio di frullare questo oceano usciva fuori come quando ti purifica, che fai una dieta di detox, vieni fuori il veleno prima, infatti all'inizio viene fuori il veleno e questo veleno erano tutti in panico, non sapevano come facciamo, questo veleno distrugge tutto l'universo, uccideranno tutti. Invece qualcuno si è fatto avanti per salvare la situazione, è sacrificato per salvare la situazione, E questo è il signor Shiva. Shiva è, uh, è Krishna in contatto con l'energia materiale, proprio viene, viene paragonato come differenza tra latte e yogurt. Il yogurt non è altro che latte, ma con un agente um, aspro. A, a, acido che trasforma latte in yogurt ma in, in essenza sono tutti e due latte ma non si può utilizzare yogurt come latte così Shiva è, è quasi come Krishna uh, come Dio ma è in contatto con l'energia materiale hai da fare con l'energia materiale che gestisci insieme con sua consorta, uh, Durga Devi, che gestiscono l'energia materiale. E qui uh, Shiva sta uh, offrendo, preparando, sto, sto facendo di, di bere tutto questo veleno, praticamente neutralizzare, eh, bere e neutralizzare tutto questo veleno. Cantiamo il sanscrito in questo verso. TAPYANTE LOG TAPENAH TAPYANTE LOG PRAYASHO PARAMARADANAM Taddi PARAMARADANAM THADDI sadava praya shojanaha, Sādhavā taddi purushasya taddi Puruśasya kilatmanah Puruśasya kilatmanah Prayashojanaha. Haradhanam taddi. Purushasya kilatmanaha. Tapyante lokatarna. Tapyante lokatapena. Prayashojanaha. Sarvaprayashojanaha. Arama Radhanam Taddhi. Purushasya kilatmanah. Linus. Piyanthelo katapena. Piyanthelo katapena. Tava prayasho Tava prayasho janah. Arama Radhanam Purusha Sasya Kilat Manaha, piante locale, Sarava Tayashojanaha, Paramaradanamta di Manaha, volontariamente soffre. Lokata pena a causa della sofferenza della gente in generale, Sadabaha, persone sante, Praya Shah quasi sempre, Janaha, tali persone, Parama Aradhanam il metodo più adatto di adorazione da queste attività e invece purushassia della persona suprema Akila Atmanaha che è l'anima suprema di ognuno Interessante di notare che qui si, si dice che non c'è il nome di Shimati Rarani nel Shima invece è, è qui, <ride> è nascosto. Radha Rada vuol dire le devote migliori, le devozioni migliori, la suprema devota, la suprema devozione. E qui. E perché? Qualcuno lo sa perché non è. Shukadeva Goswami, che è una devota di Srimati Rararan, che parlava, la persona che parlava di Srimabhagavan, perché, parla, perché non ha parlato di Srimati Rararan? O cosa? E poi cosa succedeva? Che non c'è il mondo parlare con che si andava in estesi, in trance, e i sette giorni che, che c'era a disposizione per parlare lo Shima Bhagavatam Rajpare si, si saltava, così si è controllato, ma in alcuni punti è, è passato, inserito, è nascosto. Allora, traduzioni e spiegazioni di Swini Vinigats e Prabhupada. È detto che le grandi personalità quasi sempre accettano volontariamente la sofferenza per mitigare la sofferenza degli uomini. Questo è considerato il modo più elevato per adorare Dio, la persona suprema, che è presente nel cuore di ogni essere. Ripeto questo verso fantastico. È detto che le grandi personalità quasi sempre accettano volontariamente la sofferenza per mitigare la sofferenza degli uomini. Questo è considerato il modo più elevato per adorare Dio la Persona Suprema, che è presente nel cuore di ogni essere. Spiegazione questo verso spiega che coloro che si impegnano in attività tese al bene degli altri sono molto presto riconosciuti da Dio, la Persona Suprema. Il Signore afferma nella Bhagavad Gita, capitolo 18, verso, versi 68-69, e mm. me Colui che predica o condividere il messaggio della Bhagavad Gita ai miei devoti mi è estremamente caro. Nessuno può superarlo nel soddisfarmi con la sua adorazione. Questo è, dice tutto. Che qual è lo scopo di Bhakti Yoga? Di soddisfare Krishna. Che Krishna è soddisfatto, Krishna è contento. Hai Krishna. Krishna è contento e vogliamo dare piacere a Krishna. Questo è lo scopo di Bhakti Yoga, lo scopo di coscienza di Krishna. E Krishna dichiara molto, molto chiaro qui nella Bhagavad Gita, poi qui in questa storia di Shiva, che non c'è modo migliore per adorarlo, non c'è modo migliore per dare piacere a Krishna che aiutare gli altri, che condividere questa conoscenza con gli altri. E perché? Perché Krishna è contento? Perché questa è la missione di Krishna in questo mondo, l'unico motivo per cui Krishna entra e scende in questo mondo. Perché, come abbiamo menzionato anche ieri, ieri, um, Krishna non è contento di vederci qua soffrire, non è che è felice di vederci soffrire, ah, Mandiamo questi mascolzoni, lo mandiamo in e godi di vederli soffrire. No, Krishna in un certo senso soffre o è dispiaciuto che siamo qui a soffrire che c'è... e lui viene solo, viene in questo mondo a posto. E chiunque di, di portarci indietro e chiunque assistere in questa missione di Krishna naturalmente diventi molto caro a Krishna. E, e viene riconosciuta da Krishna una cosa è il nostro sviluppo spirituale individuale, personale tante persone avvicinano alla spiritualità e si interessano per i loro beni, loro di stare bene, di, di liberarsi dai problemi, dalla sofferenza va bene, questa è funzione. se uno pratica Bhakti Yoga seriamente ma lo, non è, Bhakti Yoga non è per quello, non è per, per un, metodo, un altro metodo per, per stare bene, per sentirsi libero dall'ansia, dalla paura, dalla sofferenza. e per rientrare in nostra condizione, in nostra posizione, in nostra identità vero eterno reale, che è servitore di Krishna. Cosa vuol dire servitore? Cosa deve fare un servitore? dare piacere al Maestro, soddisfare e dare piacere al Maestro. Sua sua vita è di servire e dare piacere al Maestro. E così il Maestro reciproco, Krishna, Dio reciproco, con suo amore e e comincia questo scambio eterno di relazioni amorevoli con Dio, con Krishna. E quando Krishna dice... Quello che mi dai più, perché la prima cosa che uno, un, un servitore vuole sapere, come posso dare piacere al maestro, a a Dio, cosa vuole, qual è la cosa che dai più piacere, Krishna, dichiara apertamente, molto chiaramente, che di non pensare solo. E il nostro benessere incluso, se dedichiamo a servire gli altri, a aiutare gli altri, noi siamo già liberate, già salvate, già, è già tutto a posto per noi, non, non c'è da preoccuparsi per il nostro benessere, è già incluso nel pacchetto di, di servire gli altri. E ovviamente per aiutare gli altri uno deve avere qualcosa in mano di dare agli altri, uno deve sviluppare, fare la sua pratica di Bhakti Yoga. Uh, e purificarsi, diventare forte spiritualmente, e così hai qualcosa, oops, hai qualcosa di dare, uh, veramente di condividere e dare agli altri di, di, di beneficio agli altri. Esistono differenti categorie di attività di beneficenza. In questo mondo materiale, ma l'attività di beneficenza suprema consiste nel diffondere la coscienza di Krishna. Le altre attività benefiche non possono essere veramente efficaci perché le leggi della natura e le conseguenze del karma non possono essere annullate. Questo è molto interessante, punto molto interessante. Vi ricordo. che qualcuno mi raccontava. era Bolzano, infatti, <ride> che c'erano questi poveri, questi, non lo so, non ho i nomi, ma c'erano questa gente che, erano, che non lavoravano, che non, non volevano lavorare, <ride> erano un po' in mezzo alla strada, eccetera. E, e il comune come beneficenza uh, voleva aiutare, erano date case. E in beneficenza ma cosa è successo? perché per, per loro karma per loro natura per loro natura karmica uh, sono tornate l'hanno affittata le case a altri <ride> e sono andati e tornate dove erano prima perché era, era loro karma di, di, di vivere in mezzo alla strada e... sembra non Potrebbe sembrare crudele o, o non giusto, ma non, non, fa, non facciamo bene di distribuire il cibo. Cibo offerto a Krishna? Sì, fa bene. Cibo in generale. Per esempio, um, se andate alla mensa... Sai che ci sono i vari... Nelle, nelle, la carità serve. Vai alla mensa. E Fanno beneficenza, offrire da mangiare alle gente, solo che offrono cibo carica di karma, carne, carne, pesce, co- cose che sono cariche di karma, invece di aiutare le persone, in, in realtà carica le persone di altre, altre karma. E il fatto è che cercando di cambiare, migliorare la condizione di una persona uh, non è possibile in realtà non è possibile perché ognuno ha il suo karma creato dalle sue azioni del passato e arriverà così anche se, come l'ho detto anche se dai la casa dai da mangiare in qualche modo se è il suo karma di non averlo perderà questo e il suo karma di avere questo poi il fatto che sta mangiando carne crea un altro karma o cibo non offerto al Signore sta creando altra karma negativo che le porterà a rimanere nella stessa condizione così tutti c'è un altro punto di vista si potrebbe dire che nel Bhagavad Gita nel dodicesimo capitolo della Bhagavad Gita Krishna dice se tu non riesci a pensare a me fare pratica di Bhakti Yoga se non riesci a fare quello Uh, lavoro per me se non riesci a fare quello dovuto fare problematica in famiglia eh? fai qualche opera uh, di beneficenza Christian dice anche apri un ospedale o fai qualcosa di quali altri quello è per aiutare te stesso <ride> di uscire dall'egoismo totale il principio di, di, di uscire dal, dal egocentrismo totale, ma non non vuol dire che tu riesci a cambiare la karma di queste altre persone. Questo non vuol dire che il devoto non è compassionevole, ma il devoto è è il più compassionevole perché sai qual è la causa di tutta questa sofferenza e vai come la medicina ayurvedica, vai alla prevenzione e, e non la cura dopo la malattia, ma la prevenzione e sai qual è la causa della malattia. E vai a, a eliminare la causa della malattia. E la causa della malattia, di, della vita materiale, è se vogliamo dimenticare Dio e cercare di sfruttare e godere la sua energia. E diffondendo coscienza di Krishna vuol dire di, di cambiare questa coscienza, cambiare la coscienza in modo tale che le persone alla fine, si libera completamente dal mondo materiale. E vuol dire che si libera da tutta la sofferenza, da vecchiaia, malattia, nel senso, um, se torna al mondo spirituale non c'è più bisogno di, di carità, di cibo, di, è, è, è tutto perfetto, tutto, è, è liberato di tutti i suoi problemi. Quindi per questo è un concetto un po' elevato di comprendere, perché siamo abituati, ma questo poveretto dobbiamo aiutare. Sì, un, non è che è un devoto non è compassionevole, ma sa... Perché quello poveretto è in quella condizione e sai cosa? come risolvere veramente in modo permanente, non tappare i buchi uh, temporaneamente, ma di risolvere veramente i suoi problemi di karmica uh, che, che, che lo costringe di stare in quella condizione. E vai alla radice e, e risolve veramente i suoi problemi. Allo stesso tempo, i devoti di Krishna, uh, proprio una volta all'inizio del progetto a Mayapur, dove è apparso Sri Mahaprabhu, l'avatar dorato uh, che, come sappiamo, ha portato questo canto, mantra, Mahamantra, il processo di uh, liberazione per questa era, um, ha cominciato a costruire un tempio a Mayapur, a questo luogo, era proprio all'inizio, e, e i devoti avevano mangiato con i loro piatti di foglie e ne buttate, c'era un po' di avanzi eccetera, ne buttate una di sotto, si fa un buco alla terra e ne butta tutte le avanzi così. E proprio guardata dalle finestre, ho visto bambini lì uh, a litigare per avere per prendere il cibo che è rimasto sui piatti è cominciato a piangere e, e diceva ha dato un ordine praticamente che nessuno deve avere fame per almeno 10 km intorno al Tempio nessuno deve soffrire di fame e così da lì in poi è cominciato un programma di distribuzione di cibo in massa tutti i giorni che vanno avanti in India, ma la differenza è che questo cibo, prima è vegetariano, e che an- crea anche karma, ma è cibo offerto a Krishna. Così risolve il problema di fame e risolve il problema di karma, perché non crea più karma e purifica le anime da. Perché è chiaro, se una persona ha il pancio vuoto eh, è difficile pensare di spiritualità, di meditare, perché sta pensando solo a questo. Così è giusto di distribuire il cibo offerto a Krishna. E I devoti stanno facendo, adesso in India danno milioni di piatti al giorno, in varie città, 3 milioni al giorno, sì, in varie, varie città in India. Tutto per salmi, tutto il cibo offerto a Krishna. Così fanno bene all'anima e al corpo.
1: Anche in queste situazioni, diciamo, di guerra, anche in Europa, non sono state, ci sono. E devo dire, ci disegnano per
0: salmi. Sì, quando sono in difficoltà. Ho parlato l'altro giorno con uh, Niranjan Swami che era responsabile di nostre attività in Ucraina, anche in parte di Russia, e mi diceva che... E lui è in contatto tutti i giorni con i devoti lì. Mi ha detto che stanno continuando a praticare, cantare, e cercare e distribuiscono per Salam. Mi ha detto è, è che diffic... è molto difficile. Sono, devono, vivono con missili che volano sopra. Tutti i giorni sentono, si raccontava a Maharaj che e lui andrà lì fra, fra poco, andrà a visitarlo. E immagino di vivere in una condizione di no, non si sa se uno di questi missili ti arriva in testa, ti arriva addosso. E loro stanno vivendo così, ma stanno continuando la loro pratica coscienze di Krishna e stanno anche dedicando di dare coscienza di Krishna agli altri anche anche nella forma di cibo Krishna persona. E così diventano molto molto cari a Krishna, senza dubbio. C'è qualche domanda adesso? Non so. so. Continuo. Ok. È il destino, ossia la legge del karma, che determina la nostra sofferenza o il nostro piacere. Se, per esempio, riceviamo un'ingiunzione dal tribunale, dobbiamo accettarla sia che, che ci porti sofferenza, sia che ci porti profitto. Similmente, ognuno è sottoposto al controllo del karma e delle sue reazioni. Nessuno può cambiare questo stato di cose. Perciò gli Shastra affermano. Poi volevo leggere questo verso direttamente dallo Shimon Bhagavatam. verso famoso L'uomo intelligente con sviluppate facoltà di pensiero si impegnerà solo per raggiungere il fine supremo che non si ottiene in questo mondo neanche percorrendo l'universo intero dal pianeta più alto, Brahmaloka al più basso, Patala. Quanto alla felicità propria del piacere dei sensi, si presenta da sé nel corso del tempo come la miseria che viene anche senza averla desiderata. Ovunque l'uomo si sforza in tutti i modi di procurare ai suoi sensi la più grande soddisfazione possibile. Questo è il mondo, il mondo sta girando così se quando chi vive in una città lo sai io, io quando sono in città ogni tanto mi, mi fermo e guardo vedi ogni singola persona sta correndo proprio così esattamente così sta correndo avanti, indietro su e giù ognuno da solo e combattendo per ovunque l'uomo si sforza in tutti i modi di procurare ai suoi sensi la più grande soddisfazione possibile questo è La storia di questo mondo sta girando, funzionando così. Alcuni si lanciano nell'industria o nel commercio, inseguendo la ricchezza o desiderando un posto di dirigente politico. E altri ancora si dedicano alle azioni interessate per gustare nella prossima vita le delizie dei pianeti superiori. Si dice che gli abitanti della Luna, per esempio, godono di un maggiore benessere grazie a una bevanda detta somarasa. Rasa Pity Locke è un altro di questi pianeti che si può raggiungere a forze di atti caritatevoli ci sono dunque numerose vie che conducono al piacere dei sensi in questa vita o dopo la morte è solo che appunto punto interessante è che quel piacere che devi arrivare arri- arriverà ma è nel stesso modo che le miserie, la sofferenza arriverà senza cercarlo, come uh, non c'è bisogno di cercare nei piaceri, come la sofferenza arriva, che nessuno cerca la sofferenza, arriverà anche il piacere uh, dovuto, secondo la nostra karma. Per quello una in persona intelligente non spreca so tempo a correre dietro il piacere, chissà che arriverà, anche se correre a 100 all'ora a mille all'ora arriverà solo quello che deve arrivare non di più anche se fai tre lavori uh, questo è un concetto un po' difficile da comprendere ma è così succederà qualcosa se, se tu sei destinato a, che devi arrivare in tot um, anche se fai di più vuol dire e, e arriva di più vuol dire che il tuo karma è che arriva questo se il tuo karma è che devi arrivare in metà di quello, um, succederà qualcosa, arriverà una multa, arriverà una tassa che non, non, penso, non sapeva, ti arriverà la bolletta del gas, un incidente che è colpa tua. Eh, in qualche modo si piana <ride> esattamente quello che è il nostro destino. Nonostante, per quello che per la persona intelligente non spreca tanto tempo o energia cercando di migliorare le sue condizioni materiali, di mantenere in un modo dignitoso le uh, necessità di, delle vita, di, di avere un posto per vivere, avere cibo per mangiare, vestiti per coprirsi, un po' di legno per scaldarsi. Il minimo necessario va benissimo ma non corre dietro in più, perché sai che quello dedica le sue energie principalmente allo sviluppo spirituale, perché le gioie e i dolori arriveranno senza, senza sforzi in più. Bisogna sforzarsi di ottenere ciò che non potrebbe mai essere ottenuto vagando su e giù per l'universo in conseguenza delle reazioni del karma. Bisogna dunque cercare di diventare cosciente di Krishna. Chi cerca di diffondere in tutto il mondo la coscienza di Krishna deve essere considerato il più grande benefattore. Se noi dobbiamo cercare di diventare cosciente di Krishna per uh, uscire dal nostro karma, dal nostro ciclo di gioia e dolore, di sofferenze e piaceri ma se dedichiamo in più, dedichiamo la nostra energia per dare agli altri, si fa un salto <ride> supersonico per tornare al mondo spirituale, per, torna, per, per uscire completamente da, da qua. Perché Krishna è soddisfatto, Krishna è contento. Oh, qui c'è uno che non è, sta pensando di, di dare, darmi piacere, sta pensando di aiutare gli altri, sta pensando di come portare anche gli altri. E abbiamo questi esempi in nostra scrittura, di Pallad Maharaj, di Vasudev Dhat. Che... Cerchiamo di immaginare le mentalità di, di questo devoto Vasudev Dhat. Lui, lui ha pregato al Signor Cetania, «Per favore, uh, sto soffrendo di vedere tutti questi animi che soffrono in questo mondo. Io offro uh, di stare qua, in questo mondo» e carica tutta la loro karma, non, non la karma di persone che si arrendono a me, è tutta la karma di tutti gli esseri viventi in tutto l'universo. Lui, lui. Sinceramente era, pensava così. Sto io qua per l'eternità a soffrire la loro karma, così loro possono essere liberati. Cerco qualche volta di meditare su questa, questa, questa offerta di Vasudevda. E E Vasudevidad era Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj è lo stesso uh, grande devoto di, di, Nish, di Nishingadeva. Anche lui ha detto, Fam, fammi stare qua e soffrire la karma altri, di tutti gli altri. così non, non voglio essere liberato se non posso portare indietro anche gli altri. Questa è la, è la vera coscienza, la vera mentalità di un Vaishnava, di un devoto, del, vero devoto del Signore. Sta pensando non delle sue... E poi il signor Cittani ha risposto, ma non c'è bisogno, né? tu il sei... signor Cittani ha messo a piangere che, che, che è devoto. E non è che... Signor Citane farà che lui deve restare a soffrire per eternità. No, lui è già con Signor Citane, già con Krishna, è già liberato. Ma le coscienze, questa mentalità, di, di caricarci di sofferenza dagli altri per, um, per dare piacere a Krishna e per liberare, liberare, liberare gli altri. Qualche domande su questo? Qualche riflessione? È una cosa molto ispirata, è molto lontano, lo so. (ride) Mi ricordo che c'era un maestro spirituale che purtroppo non non c'è più, con noi almeno, fisicamente, e lui... andato davanti alle divinità, l'ha visto via, viaggiare, era un maestro Bhakti Tirtamach che viaggiava molto in, nel mondo e vedeva tante situazioni, vedeva i devoti che avevano difficoltà nel con continuare la loro pratica, che avevano pro, problemi, e si sentiva male, soffriva per vedere i devoti che soffrivano, e perché non riuscivano magari a mantenere i voti, ma non riuscivano praticare i beni. E lui un giorno è andato davanti alle divinità di Radha, Radha Shama Krishna Balarama e Avrindavan e pregava, per favore, il fai, Signore, fai in modo che questa sofferenza dai devoti vieni su di me, posso prendere un po' di questo peso. Oh. Il giorno dopo scoperto un tumore su piedi, che eventualmente gradualmente ha preso tutto e ha lasciato il corpo così. così. Uh, uno deve, lui era pronto di, di accettare, infatti l'ha fatto poi, veramente in grande anima. Fino, fino da fino era sempre assorto a ricordare di Krishna, stava insieme con Radana Swami a parlare di Radhan Krishna, e a un certo momento diceva, secondo anche Shila Papa verso la fine, i dottori, i medici dicevano mettere la mente dovrebbe essere a dal dolore, perché le condizioni fisicamente in cui queste persone sono, si trovano per una persona persone normali erano dolore atroce, proprio... Infatti, il corpo di Bhakti Trita vibrava di dolori. Ma lui diceva, diceva a Rana, insomma, che «It doesn't get any better, non, non, non è, non, meglio di così non, non si può». Perché vedeva Krishna, era assorto ancora, era trasceso la, il corpo. E questo è il senso. Ma, Allo stesso tempo aveva questo corpo di sofferenza perché aveva sacrificato la sua sua vita per aiutare gli altri, per per elevare gli altri. E come conseguenza Krishna era così soddisfatto che si è rivelato davanti a lui, si è rivelato completamente davanti a lui e e sperimentava l'estasi più elevato di coscienza di Krishna nonostante che il suo corpo era in condizione atroce di dolore. Qualche commento? Ok, okay. finiamo la spiegazione. Il Signore è senz'altro molto soddisfatto di lui, e se il Signore è soddisfatto di lui, che cosa gli resta da ottenere? Se una persona è riconosciuta dal Signore, anche se non gli chiede nulla, il Signore è situato all'interno di ogni essere e le fornisce tutto ciò di cui ha bisogno. Ciò è confermato anche nella Bhagavad Gita, Tesham Nityabhyaktanam Yoga Kshema Vahamiyam. La migliore attività di beneficenza è il tentativo di elevare la gente a livello della coscienza di Krishna, perché le anime condizionate soffrono solo per mancanza di coscienza di Krishna. Il Signore stesso discende in persona al fine di alleviare le sofferenze dell'umanità. Yidai dahi dharma siya glanir bhavati bharata bhutanam madharma siya paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sangh stapa narthaya sambhavami yuge Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di Bharat, io vengo in persona discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. Questa è dichiarata da di Krishna, solo che hanno scritto sbagliato il capitolo della Bhagavad Gita. Qui è scritto il terzo capitolo, ma è il quarto capitolo della Bhagavad Gita. Tutti gli shasta concludono dunque che diffondere il movimento per le coscienze di Krishna è la migliore attività benefiche del mondo. Poiché concedi agli uomini il beneficio supremo questo servizio compiuto dal devoto e in breve tempo riconosciuto dal Signore. Infatti, ci sono uh, uh, nel netto le de- delle devozioni anche nello Shemad Bhagavatam, Shil Prabhupada spiega ci sono, non mi ricordo esattamente il contesto, ma erano descrizioni di di l'importanza di di austerità, penitenza, tutte qualità braminiche elevate. E Pabba dice che noi, non l'Occidente specialmente, siamo proprio privi di queste qualità. Per noi l'austerità, solo di alzarsi così presto la mattina, per noi è proprio il massimo di austerità che riusciamo a fare, ma si legge la le descrizione dei, dei yogi nella foresta per mesi, anni, dritti mangiare niente, quasi niente sono cose impossibili per noi uh, facciamo grande fatica cantare 16 giri sembra una, una cosa uh, grandissima, difficile normalmente il standard normale in India era 64 giri no, 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 quello è lo standard infatti Shila Bhakti Siddhanta, il maestro spirituale di Shila Prabhupada diceva se sì uno non canta 100.000 nomi che sarà 64 giri è caduto non no, 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 no vale e proprio in, nel netto Revoluzione Bhagan Bhakti diceva ma perché stiamo sinceramente cercando di diff- diffondere le coscienza di Krishna agli altri Krishna ci darà la sua misericordia, ci, ci aiuterà a salire, anche se non siamo qualificati a livello di austerità. Il fatto di dedicarsi ad aiutare gli altri, di diffondere questo messaggio agli altri per il loro beneficio, Krishna ci, ci riconosce, quando il dice qua. Questo servizio compiuto dal devoto di diffondere la coscienza di Krishna agli altri eh, è in breve tempo riconosciuto dal, dal Signore. Saremo riconosciuti dal Signore per questo. Questo si è sacrificato per aiutare gli altri. E questo ci rende caro a Krishna. Questa è la cosa più importante. Quello che stiamo cercando di, di fare, non di stare bene, ma di diventare caro a Krishna. E poi, come conseguenza, saremo st- il più bene, il massimo di beni, benessere. Perché saremo, se Krishna è soddisfatto di noi, del nostro servizio, ci darà amore per lui, che è la più grande felicità essersi liberato da, dal nostro karma. Krishna promette alla fine della Bhagavad Gita... Se, se fate così, si arrendetevi a, a me e poi subito dopo c'è questa questi versi che abbiamo citato all'inizio della spiegazione colui che predica il messaggio del Bhagavad Gita ai miei devoti mi è estremamente caro nessuno può superarlo nel soddisfarmi con la sua adorazione così questi sono collegati che si arrende a Krishna e si, facendo questo servizio di aiutare gli altri, diffondere il messaggio, diventi caro Krishna, e Krishna ci libera di tutti i nostri problemi, <ride> non uh, nost- questa malattia o qual'altra, ma cioè, tu- tutte le nostre sofferenze in un corpo solo, e così abbiamo risolto i nostri problemi. E i problemi di, di tutti e di tutto il mondo, tutti gli altri. Ok, io concludo qua. Se... Avete qualche domanda, qualche riflessione? Sì, c'è il microfono.
2: Diceva appunto che per soddisfare Krishna il modo migliore è, è aiutare gli altri a, è, a uscire no, dal problema, insomma, dal problema sì. dell'esistenza materiale. E mi chiedevo come fa uno che, magari uno potrebbe chiedere ma uno che già io sono messo male, come faccio aiutare un altro che no? forse devo aiutare prima me stesso, no? perché so, sono dentro il problema, come faccio aiutare un
0: altro? Sì, sì. sì. L'ho, l'ho, l'ho spiegato all'inizio della, della lezione, della conferenza, che per poter aiutare gli altri uno deve avere qualcosa di dare agli altri. Vuol dire... Infatti c'è una, una lettera da Silo Prapa dove lui dice, ripete questi concetti che era l'importanza di aiutare gli altri, l'importanza di diffondere la coscienza del Krishna, ma uh, poi alla fine della lettera dice ma il più alto principio è di salvare, prima devi salvarsi se stesso. <ride> se non salva se stesso, come il famoso se... Um, no, no, non mi ricordo no. quando, quando st- sta, qualcuno sta negando se, se, non, se, se tu ti butto ma non sei in grado <ride> se non sai nuotare ma devi aiutare se ti buti eh, si vanno a negare tutti e due così è, import- sì, uh, è importante di salvarsi se stesso per prima e poi vuol dire di praticare seriamente applicare i principi di coscienza di Krishna su se stesso per prima e poi e più che siamo salvati noi saremo più efficaci, più in grado di aiutare gli altri ah. <ride> può fare tutt'e e due simultaneamente in, in modo piccolo per esempio il fatto di di dare, ci sono persone che non praticano tante, ma se, se riescono a regalare o vendere, a dare un libro di Shilaprapa a qualcuno, queste persone avranno l'opportunità di cominciare coscienza di Krishna, di ascoltare Krishna, di cominciare la sua pratica. Anche se quel devoto, e quel devoto prende merito di aver fatto questo atto uh, e sarà più facile a praticare la coscienza di Krishna per conto suo. Ma se è spiritualmente forte, sarà più efficace a a diffondere, e cambiare il cuore delle persone. Infatti, proprio dice anche anche nella traduzione, più che siamo noi coscienti di Krishna, riesce a trasformare il cuore delle persone. Se noi siamo pieni di desideri materiali, non stiamo praticando la coscienza di Krishna, anche se tu parli, anche se, se parlo così non, non tocchi il cuore delle persone, non cambia, non trasforma le persone, ma quando parla in puro devoto, più puro il devoto, quando parla ci ispira, ci dà un'ispirazione ah, di, di, di sforzare, di praticare i consenti di Krishna, ci dà il fede, infatti è proprio anche la Bhagavad Gita che è fede viene associandosi con i puri devoti, associandosi con le persone che hanno fede, è, è, è contagioso, così un devoto che ha fede, entusiasmo, convinto, è, pratica seriamente, è purificato, proprio le sue parole penetrano il nostro cuore e ci ispirano, così se vogliamo essere Avere successo in questo di diffondere coscienza di Cristo, dobbiamo salvarsi noi stessi, per prima, sì. Ma non aspettare troppo, (ride) sì. Ma non sono ancora salvato. Può fare pari pari passo, simultaneamente. E ci dai fuori. Uno si si rinforza l'altro. Se tu ti sforzi di, Abbiamo l'esperienza, se, se tu vai fuori a cantare nelle strade, se vai fuori a distribuire i libri, il giorno dopo se molto, molto... Ah, domani, domani mi alzo presto a cantare e giro nel Tempio con i devoti. Senti più entusiasta perché Krishna è, è contento e soddisfatto. Così si può fare tutti e due insieme. Uno carica l'altro.
2: Quando mi ripare che è un bello che la coscienza di Krishna è bello il sistema perché è tutto il punto come visto prima. E, e se uno fa venuta in mente questa cosa adesso. E, di, come dicevi prima, il metodo della coscienza di Krishna è tutto incluso. E funziona già bene tutto quanto, cioè si sistema tutto insieme, no? perché, cioè, se uno non non si sente, come dire, in grado direttamente di, no? può distribuire, per esempio, dando un libro, C'è dentro ci sono spiegazioni di Prabhupada, perciò c'è già, oppure si può aiutare una persona che è più avanti di noi, come eh, un devoto, magari, che, che, che ha bisogno di aiuto, no? eh, Si può aiutare lui, o il maestro spirituale, appunto, nella coscienza di Krishna c'è cioè il, il maestro, uno aiuta il maestro a, a fare e anche qua mi veniva, eh, mi veniva in mente il fatto che la cosci- il, il metodo del bhakti yoga proprio è perfetto perché anche lì devi riconoscere la persona che devi aiutare, no? e sentivo proprio stamattina una lezione in cui si, si diceva che eh, come faccio a... Cioè, che il fa, tipo il falso guru, nel concetto del falso guru, se io non so riconoscere il maestro, comunque la persona avanzata, quella che veramente sta aiutando gli altri, e eh, posso anche incappare nel problema di aiutare uno. Perciò, di nuovo, il processo è perfetto, perché prima bisogna ottenere la conoscenza, ecco perché Sheila ha portato i libri, la conoscenza, prima devo capire come funziona e come riconoscere e poi fare, quindi è proprio tutto perfetto, come dicevi tu, il fatto di fare uno scalino e poi fare l'altro, fare uno scalino e poi fare un altro è proprio poi, ogni è bello. Ognuno come... secondo
0: la sua capacità, la sua natura, la sua capacità può contribuire in qualche modo, nel senso qualcuno può distribuire il cibo offerto a Cristo, qualcuno deve cucinarlo e qualcuno deve impacchettarlo qualcuno deve produrre i libri, prepararli per stampare. Basta farsi avanti secondo le tue capacità, la la tua natura, la tua possibilità a contribuire in qualche modo, a servire in qualche modo. E Krishna è contento, come è contento della persona che offre eh, servizio sull'altare, è contento con la persona che pulisce il tempio, È, è uguale alle occhi di Krishna. Aspetta,
1: come diceva Kiridari, che se tu non sei, non sei carico, preparato con una certa intensità, dice meglio non predicare perché magari l'altro... Eh, tu ti senti inferiore a un'altra persona che vuoi predicare, no? c'è questo... però sto dicendo che potrebbe essere anche una forma di autoterapia: nel senso che a volte predicare, distribuire i libri di propada, eh, è come quando uno ha l'itterizia, no? che lo zucchero lo sente amaro, però è l'unico beneficio. Quindi dare questi libri, oppure predicare in qualche altra maniera, aiutare i devoti, eh, ti, ti, ti danno proprio la, come si dice, la, la carica per poter andare avanti, per migliorare, per, per avanzare. Invece quando uno comincia a impigrirsi, dice no, non mi, meglio di no, io mi sento qua, mi sento... Cioè uno deve farlo per dovere anche, quando ha capito veramente eh, il processo, è eh, per, 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 per preoccupata, per i devoti, per tutto, per il movimento, quindi... Anche se non, magari non vuole uscire, non vuole distribuire i libri, non vuole fare qualche servizio, lo devi fare solo per dovere, credo che sia una cosa efficace, insomma.
0: E dopo Il l'entusiasmo viene quella è sì, esatto. la cosa bella di crescere. di Infatti, qualche volta ho chiesto a prova, ma se no, non, come possiamo essere entusiasti? Io non sento entusiasti, diceva, be entusiasti. <ride> da, tu quando c'è il kirtan, tutti stanno danzando, c'è sempre qualcuno lì nell'angolo. che qua, che... Devi solo buttarti e cominciare a danzare e poi ti sentirà in entusiasmo. Tanto devi fare come dovere e dovere diventa piacere alla, alla fine e, e qua mente, tutti, tutti quelli che hanno distribuito i libri per tanti anni sa che ogni mattina c'è lo stesso fenomeno, quando arriva con la macchina la mente dice oh no 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 vuole no 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 in quel in quel, in quel sei nelle mani di Krishna qualcos'altro? l'ultimo perché siamo nove e quattro siamo
1: Una cosa brevissima. è scritto sulle
0: cose nove e
1: brevissimo C'è. il karma è individuale sì. ma esiste anche un karma collettivo sì, perché, sì. per esempio i devoti che stanno in Ucraina che insomma, hanno raggiunto un certo livello di, di mm. spirituale, si trovano coinvolti, anche mm. non per colpa del loro karma, ma
0: mm.
1: per colpa del karma generico della, della loro popolazione, si trovano coinvolti. Come devono reagire in questo caso?
0: Eh. Mi in che <ride> è sempre... È sempre... Sì, sì, quando io l'ho chiesto a lui, lui ha detto sì, è il loro karma, mangiano tanto carne, infatti proprio dice molto chiaro, nel quando in una cultura che mangiano carne, fanno violenza così, la reazione collettiva, sono guerre, carestia, queste cose, terremoti, Disastri così, sono karma. Karma. E poi Krishna Orange che ci sono. Ta... perché anche i devoti, sì, i devoti stanno liberando dal karma, ma, ma prima, prima, anche loro, anch'io mangiavo carne più 50 anni fa, per un po' di anni l'ho fatto anch'io. Così, solo che il devoto è, è, e in un certo senso è implicato, in un certo senso è, è, è lì presente, ma dall'altra parte è... prendi rifugio in Krishna e Krishna protegge. Anche se viene ucciso, perché sono stati uccisi nella guerra qualche devoto che è dovuto andare a combattere, qualche devoto che era lì. Essere questo è il suo karma, ma allo stesso tempo è, si, è, si è liberato, perché ha preso rifugio in Krishna, non è toccata la karma, ma finché siamo qua in questo mondo, il corpo va avanti con, con il suo karma. Il karma è, è minimizzato, minimizzato, ma c'è, nel senso, anche il puro devoto deve lasciare il corpo, ci arriva malattia. Finché c'è, c'è un corpo materiale, è soggetto a questi, questi, queste cose. Solo che se uno non fai più attività pecaminosa per tanto tempo, poi prendi rifugio in Krishna, si impegna seriamente in servizio emozionale cioè è, è liberato dal karma, ma ci sono proprio peragonato come una, una ventola, una, una ventola, ventilatore, ventilatore sì, le quando il ventilatore è attaccato al corrente, gira, quella è la, la, la ruota del karma, c'è un'azione, poi reazione, azione poi il ventilatore gira perché c'è la corrente la corrente vuol dire azione karmica ma se tu stacca le, la corrente cosa succede al ventilatore? si ferma subito? no comincia a rallentare, rallentare ma continua a girare e proprio raccontava una storia di suo un bambino suo figlio <ride> che suo figlio ha uh, Voleva sempre mettere le dita dentro il ventilatore e proprio le tirava no, ti farei male. E insisteva, insisteva, ok, staccato la corrente e così sapeva che il ventilatore girava lentamente. E diceva, ok, vai, ho fatto male, ma non troppo male, e e così non ha più più chiesto lì. E così per un devote è che si stacca la corrente perché non sta creando più karma nella sua vita, ma è un po' di reminenti, un po' di avanzi <ride> karmi che continuano e si sperimenta. Così è con volte dove chi è nato lì, chi è cresciuto lì, chi ha mangiato carne lì è coinvolto in questo karma e questo stesso karma può spostare da chissà dove può, può manifestare in, altre, in varie forme ovunque non apriamo il discorso che prappa lo Kijan Scegli prappa di Kijan